0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤ひろみです
1: 。こんばんは矢沢俊彦です
0: 。矢沢さん、クリスマスが近づいてきましたね。早いね。あの、本当に一年間、いろいろなことがあったっていう方、多いと思うんですが、嬉しいことも、辛かったことも。この作品を見るとどんな人もいろんなことが起こってでもそこから勇気が出て一歩進んでいくとほらねってあったかさに包まれるラブアクチュアリーを今日はオープニングでご紹介しようと思います2003年の作品ですね舞台はイギリスですもういろんな老若男女が登場するんですけれどもしかもみんないろいろなことを抱えている人ばっかりなんですよねえーとね、まずヒュー・グラントさん扮する頼りない独身英国首相です。それからビルナイさん扮する落ちぶれたロック歌手。リーアム・ニーソンさんンする最愛の家族を亡くした人でしょうそれからコリン・ファースさん扮する恋人に浮気されてしまった小説家それから大好きな人が親友と結婚してしまった人とか片思いの女の子が転校してしまうと悩んでいる小学生などなどなど他にも亡くなってしまったんですがアラン・リックマンさんとかエマ・トンプソンさんキーラ・ナイト・レイさんキュエテル・イ・ジョホーさんなどなどもう本当にすごい面々がたくさん登場するんですけれども。この皆さん実はみんな偶然につながっていて一人一人の素敵なエピソードが紡がれていくという作品なんですクリスマスから5週間前から描かれているんでねクリスマスに向かってみんななぜかいつもだったら素直になれない心が素直になれたりあと自分を変えてみようと思ったり助けてもらったりとかねいろんな話が本当に素敵ですそれでは今日はラブアクチュアリーからお届けいたしましょうサウンドトラックから All I Want for Christmas Is You オリビア・オルソンさんでどうぞこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします12月17日に公開になりましたマトリックスレレザレクションズからご紹介です1999年に1作目が公開されましてもうどのくらい経つんでしょうね本当にもについこの間公開になったような気もしますけれども皆さんもあの「マトリックス」を見た時には「え私たちの生きているこの世界が実は仮想世界マトリックスなのそんなことあるの?」って多分こう映画の中で楽しんだと思うんですけれどもでその中で「キアリーブスさん扮する救世主ネオが活躍してくれてあの弾を避けるアクションとかもね真似された方多いと思うんですけれども2003年に2作目「マトリックスリローデッド」そして同じく2003年「マトリックスレボリューションズ」2作3作と続いてそして今回のこの作品は「あの実は3作目の続きではなくって1作目の続編ということで新たたなショーとといいうことで制作ししてくださいました当時は映画の中だけの世界と思っていたんですけれども時は経ちもう今はどんどんとテクノロジーが進歩してしまって。もしかしたらそういうこと本当にあるかもしれないって思ってらっしゃる方も多いのではないでしょうかまたはそういう世界になりつつあるのかなって現実味が増しているこの時にまたマトリックスを見せてもらえるというのがすごくドキドキしますよねで監督なんですけれどもマトリックスシリーズの生みの親シリーズ全作品を監督しているラナ・ウォーシャウスキーさんですえラナ・ウォーシャウスキーあれかつてはラリーアンディーウォシャウスキー兄弟だったではそうなんです実はですねあのラリーさんもアンディさんも性別適合手術をされましてラナさんとリリーさんに変わりましたラナリリー・ウォシャウスキー姉妹と今なっているんですけれども今度のこの作品はラナさんの方ラナ・ウォシャウスキーさんが監督をしてくださっていますで、主人公ネオ役はもちろんキアヌリーブスさんトリニティ役はキャリー・アン・モスさんナイ備ビ役はジャイダ・ピンケット・スミスさん、まあ、前から続投のキャストの皆さんなんですが今回新たにですねモーフィアス役にはヤーヤ・アブドゥル・マティーンニセ世さんそれからエージェント・スミス役にはジョナサン・グラフさんが扮しています。さあ今回キアノ・リーブスさん扮するネオはどういう活躍をしてくれるのかということなんですが簡単にストーリーをご紹介しましょうトーマス、A ・アンダーソンキアノ・リーブスさん扮するネオじゃないまあ普通に生活している時トーマス、A ・アンダーソンなんですけれどもトーマスはサンフランシスコでセラピストから青いカプセルを処方してもらいながら普通の生活を送っていたんですね。でもななんとなくちょっと今生きている世界違和感あるなって気づき始めてくるんですね。である日トリニティと再会するんですでも主婦のティファニーというキャラクターとして登場するんですよねだからお互いわからないわからないんだけれどもあれそうなんですそしてモーフィアスからあの赤いカプセルをもらいましてまた覚醒してネオはマトリックスに囚われているトリニティを救うため、そして何十億もの人類を救うため、マトリックスとの新たな戦いに挑んでいくんですけれども、安馬さんいかがでした
1: ？うん、今回も裏切りません。面白かった。あのマトリックスが一番最初に公開されたときに、やっぱりこの世界が実は仮想世界であるというこれが非常に衝撃的だったんだけれども、今回トーマス・ A ・アンダーソンまあ、ネオですよねネオがトリニティと再会したと思ったら実はティファニーだったとひろみちゃんが紹介してくれた通りなんですけれども果たしてネオはトリニティに会えるのかどうなのかそして今回アクションまた本当面白いですこの映画「マトリックス」で「バレットタイム」っていう独特のアクションをやっぱり映像で見せてくれたこれは本当にあに衝撃だったと思うんですね。多くの人が真似をしましたけど複数台のカメラで、まあ、静止あるいはスローモーションを使ってですね人物の周りをカメラが動くというこれまでにない斬新な映像が撮影されたんですけれどもあのシーンにまさるとも劣らない新しいネオの得意技が出てきます果たしてどうなるか今回も裏切りません
0: マトリッククスデザレクションズ2時間28分の作品です。続いて12月24日から公開キンンングススマファーートトエジェのご紹介ですもうこの「キングスマン」といえば2015年公開のシリーズ第1弾「キングスマン」そしてその続編として2018年に公開された「キングスマンゴールデンサークル」そして今回がシリーズの第3弾となるんですけれども監督は第1弾第2弾と引き続いてマシュボーン監督です。キングスマンとは、表の顔は高貴なる。英国紳士ロンドンの高級テーラーキングスマンを隠れ蓑にした。どこの国にも属さない。世界最強のスパイ組織ですよね。もう本当にブリティッシュスーツをエレガントに着こなして、紳士とは何かマナーが紳士を作る人には優しくって言った。テーマが最高なんですが、その英国紳士たちが。ギミック満載のスパイ道具の数々を使ってのアクションそれからイギリスらししいいいウィットも楽しめるここがいいですよねで今回のシリーズ第3弾「ファーストエージェント」では1900年代初頭から第一次世界大戦にかけてスパイ組織キングスマンがどのように生まれ世界を救うために最悪の敵とどういうふうに戦っていったのかが描かれています。今回の主演はイングリッシュページェント007スペクターのレイフファインズさんです簡単にストーリーをご紹介いたします舞台は第一次世界大戦勃発の危機が迫るヨーロッパイギリスドイツロシアもう大国間での陰謀が渦巻いている中レイフファインズさん扮するオックスフォード港に連れられた息子のコンラッドハリス・デキンソンさんが扮していますこの2人が訪れたのが高級紳士服テーラーキングスマンだったんですよねで世界大戦を密かに操る謎の団体にこの英国貴族のオックスフォード港と息子コンラッドが立ち向かっていきます。で今回なんですけれどもかつて歴史上に実在した最強のヴィランラスプーチンが登場します。ラスプーチンはもう本当に世界を意のままに操ろうと目論む闇のその団体から送り込まれた人だったんですよね。さあ、一体この？ラスプーチンそしてその世界の危機を人類破滅へのタイムリミットをこのキングスマンの皆さんはどういうふうに戦ってくれるんでしょうかそれからどういうふうにキングスマンが誕生したのかなもお楽しみにあそうそうラス・プーチンに扮しているのはあのノッティングヒルの恋人のスパイク役のリス・エヴァンスさんですよお見逃しなくいかがでした矢澤さん。
1: はい今回の作品はこれまでのシリーズの中で僕は実は一番面白いいと思いました、えー、前回の作品は、えー、2作目はちょっと暴力が過剰気味で少しドタバタ気味な作品かなと思ったんですけど今回は原点に戻ったというか007とインディ・ージョーンズが合体したような面白みを見せてくれました今回の「キングスマンファーストエージェント」には悪の組織が出てくるんですけどそれはまさに007のスペクターのような凶悪な巨大な組織。そしてそこのトップは最後まで顔をなかなか見せないんですけれども、一体何者だろうと思わせる姿がまるでブロフェルドのようでした。そしてオックスフォード公爵と息子のコンラッドがなんとか戦争を阻止しようとして駆け回るんですけど、その姿がまるでインディージョーンズを見ているようでした。娯楽映画としての魅力を満載していると思います。周りの出演者もとても良かったです、えー。オックスフォード公爵の屋敷に家庭教師として仕えているポリージェマー・アタートンが演じているんですけれども彼女は実はオックスフォード公爵のまあ片腕となってこのキングスマンの組織を支えていくんですね。それから将来これはもう先頭に立てた歴戦の優なんですけれどもオックスフォード公爵とは主従の関係にありながらも熱い友情関係にあるんですねこういったメンバーが世界中を駆け巡って悪と戦う姿が描かれていますそれからジョージ5世英国国王ビルヘルム2世ドイツ皇帝ニコライン2世ロシア皇帝この3人の王室のトップこの3人を実はトム・ホランダー1人が演じています、えー、メイクでちょっと顔を変えてますけれどもそこもちょっと見ものですこの三人はいとこの関係になっているんですね。実在の人物が出てくるとひろみちゃんが紹介してくれましたが、ラスプーチン、もう回想ラスプーチン、踊りながら戦う剣闘シーンは本当に無敵です。そしてまたハリも出てきます。悪女、二重スパイと言われたまたハリ。このまたハリが時のアメリカ大統領をたぶらかして、なんとかアメリカに参戦させないように組織の一員として陰で暗躍するんですねまあそれ以外にもたくさん出てきますこの悪の組織の幹部たちが世界に散って裏で操る姿それを何とか阻止しようとするオックスフォード公爵を中心としたキングスマンの面々最後までこの映画は本当に楽しめます
0: キングスマンファーストエージェント2時間11分の作品ですさて今日はこのキングスマンファーストエージェント3組6名様にチケットをプレゼントいたします行きたいよという方は番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは12月22日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表です悪なき殺人3組6名様当選者さんは神奈川県横浜市ののんのさん東京都杉並区のあいあいさん千葉県船橋市のみっつさん当選いたしましたおめでとうございますのんのさんですいつも快い時間を楽しみにしておりますお二人の解説も映画を見たくてたまらなくなりますこれからもずっと続きますようにってありがとうございますあいあいさんテレビのない生活14年すごいですねラジオに助けられています毎回映画情報をありがとうございますたくさんの中から厳選していただき嬉しいですあいやいやこちらこそありがとうございますミッツさんクリスマスですね季節柄の映画のご紹介がとてもありがたいですまたお願いしますありがとうございますローラと2人の兄当選者さんは大阪府大阪市のアッキーさん東京都品川区の三鷹市さん千葉県市川市のミミさんおめでとうございますアッキーさんいつも夫婦で週末に見る映画の参考にさせていただいていますあ素敵だなダイハードの紹介面白かったですでありがとうございます三鷹市さんお二人の優しいテンポが癖になっています今後も長く続いてほしいですってありがとうございますみみさん毎週楽しみに聞いていますって本当に皆さんのメッセージがあったかくって嬉しいですありがとうございますそれからですね外れてしまったんですけれどもメッセージご紹介しますね埼玉県入間郡の武蔵十字丸さんいつも楽しく拝聴していますお風呂に入りながらエコーの聞いたお二人の声と映画音楽でゆっくりと1週間の疲れを取っていますお体に十分留意されて長く続けてくださいって。y 沢さん今日は長く続けてくださいっていうメッセージが多いですね
1: 。いや嬉しいよね。そしてあのリスナーの皆さんが普段どうやって聞いてるかっていう姿が想像できてなかなかいいですよね。
0: ねゆっくり疲かりながらね、聞いてくださいね。<笑>それから福岡県太宰府市の激マネキさんです。先月。久しぶりに里帰りしましたやっぱり実際会っていろんな話をするのは楽しいですねこのまま注意深く乗り越えて年末年始過ごせたらいいなと思います本当だね東京都大田区のみんみんさんシネマエッセイでのクリスマス映画としての大ハードの紹介面白かったですそこで思い出したのが最近シルベスタスターローンさんが再編集したというロッキー4炎の友情あれもラストにロッキーがリング上からテレビの前の息子に「メリークリスマス愛しているぞ」ということからクリスマス映画と言えるかなと思ったんですがってそうですねそれからね「ダイハード」の何かねこと書いてくださった方が多いですよ矢沢さん
1: んあそうなななだダイハードよなかなか皆さん。に人気だだったんだね,
0: ねえあのお名前だけでもご紹介。させていただきますね東京都中野区の満期退職さん滋賀県高島市の美輪幸太さん兵庫県神戸市の寅さんえそれから福井県福井市のもあいのスキップさん他たくさんの方からもいただいていますありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: この2年世界はコロナ禍の影に覆われましたそして今年の夏東京ではオリンピックが行われ来年2月には北京で冬季オリンピックが予定されています。世界では紛争と分断が続きそして純粋なスポーツの祭典であるはずのオリンピックも政治やビジネスの影が垣いま見られるような気がするのは私だけでしょうか。今日の映画は、毎年冬になると、僕はこの音楽が聴きたくなるんです53年前の映画白い恋人たちこの作品は何度もこの番組でご紹介したかと思いますそして音楽も皆さんに聴いていただいたと思いますよくご存知の音楽です監督はそうもうフランスの名監督ですねクロード・ルルーシュそして彼の良き相棒であったフランシス・レイが音楽を担当しましまた。映画に関しては以前もご紹介したので簡単にご紹介しますがル・ルーシュはこの白い恋人たちを作るにあたって1964年の東京オリンピック市川紺が監督しましたがこの作品に影響を受けたと言っています。単なる記録映画でないというところが共通点だと思います。裏方の作業をする映像や選手の躍動する姿息遣い競技だけではなくありとあらゆる映像を映画の中に取り入れましたスキーの格好の選手の映像をカメラマンがストックを持たずに高速で一緒に滑りながら撮影するシーンは本当に迫力がありましたこの映画にはナレーションも特別なストーリーもありません様々な映像がいろいろと映し出されますそして使われるのがフランス失礼の音楽です1968年に公開されたこの作品は5月革命のため観音映画祭で上映される予定が映画祭が中止となったために上映はされませんでしたルルーシュはこの映画を作ったことにより体制派だと当時見なされていましたしかし40年後の2008年にカンヌ国際映画祭においてこの映画が上映された時観客が拍手を持ってル・ルー氏を迎え入れました53年前の冬季オリンピックあなたはこの記録映像を見ながら現代のオリンピックとどういうふうに重ね合わせてご覧になるでしょうか
0: 今夜はフランシス・レイさんの「白い恋人たち」を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と
1: 53年前の冬ゲレンデは輝いていた矢沢敏彦でした。